0: Dnes vás v rozhovore týždňa zavedieme do Vyšného Medzeva. Nachádza sa blízko Jasova, patrí do okresu Košice okolie a kedysi sa preslávil hámorníctvom. Miestní hámorníci sa zaoberali spracovaním železa a v roku 1420 dodávali náradie, železa a klince na výstavbu domu Sv. Alžbety v Košiciach. Hámorníctvo sa dedilo v rodine z generácie na generáciu. Dnes je Vyšný Medzev obcov, no si bol mestom. V 13. storočí po Mongolskom, alebo inak povedané Tatárskom vpáde, sa tu usídlili nemeckí kolonisti, ktorí si udržiavali svoj jazyk, zvyky a kultúru až do konca druhej svetovej vojny. Táto regionálna skupina Nemcov, žijúca v oblasti Južného Spíša, má svoje pomenovanie – Mantáci. Miestna organizácia Karpatsko-Nemeckého spolku vo Vyšnom Medzeve sa rozhodla oživiť tradície predkov. Členovia spolku budú mojimi hostiami v rozhovore týždňa. Atmosféru doladí hudobný výber Jakuba Akurátneho. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková. O histórii Vyšného Medzeva nám porozpráva pán Ervín Meder.
1: Medzev bol takedy založené ako banické mesto nemeckými kolonistami po Tatárskom vpáde, keď toto územie bolo ľudoprázdne. A vtedy sa založili aj tie banské mesta Kremnica, pánska Šťavnica, Lubietová, Smolník, Gelnica, no a najprv bolo medieť v Banicke a potom sa špecializovalo na železiarstvo. Tak tu napostali potom železné hámre, ktoré vyrábali polnohospodárske náradie ako rýle, motiky, pluhy. A najväčší rozvoj toho hámornictva bol v 18. storočí, začiaľ Marie Terezie, keď u nás sa začali pestovať plodiny, ktoré... Nazvíme ich okopaniny, lebo ich trebalo okopávať, napríklad zemiaky, cukrová repá. Tak vtedy nastávajú veľký rozmach týchto hámrov. No a najväčší rozmach týchto hámrov bolo v 19. storočí, kedy tu napracovalo v doline Bodvy a na jej lesných prítokoch okolo 109 hámrov. A v každom hámri boli najmenej dva vodné kolesa. No a keď si to spočítame, tak najmenej 250 vodných kolies užívalo energiu tejto vody. No a taká špecialita z tých vodných kolies pre našu obec alebo pre naše mesto je. Vodné kolesa v 18. storočí boli trojakého druhu. Vrchné, spodné a polospodné, podľa toho, na ktoré miesto dopadala voda na tie lopatky. Ale tá voda točila tie kolesa len svojou váhou. Ale roku 1750 vynašli medzevčania, vtedy bol cechmajster Jan Wagner, takzvané vysokotlakové koleso. Takže toto vysokotlakové koleso uvádzala do pohybu voda nie váhou, ale tlakom. Takže boli vystavené takéto tajchy, zberné nádrže. Na no z tých zberných nádrží pod tlakom až 6 metrov hydrostatického stĺpca prúdila voda na, na to koleso a tá voda prúdila na chrbát kolesa vo forme dotyčnice takže nazývame toto koleso chrbtové, to je náš osobný názov alebo označenie no a aby voda lepšie zachytila tlak toho vodného prúdu tak tie lopatky boli zahnuté do pravého uhla. toto je už princíp pertonovej turbíny takže vodné kolesa v Medzeve pracovali na princípe peltonovej turbíny už 1750. Zatiaľ som nezistil, že by v tomto období na Slovensku boli v mlinoch nejaké také kolesa, ktoré by pracovali na tomto princípe, takže to je špecialita nášho regiónu. No, jedno také vysokotlakové koleso sa zachovalo tu na vedľa, v jednej záhrade, no, a to koleso je staré tak 120
2: rokov.
0: O nemeckej menšine vo Výšnom Medzeve sa porozprávame s pani Renátou
2: Balugovou z karpatsko nemeckého spolku. karpatsko nemecký spolok v tom roku 2009 vznikol vlastne z obyvateľov, ktorí tu ostali po druhej svetovej vojne. Ťažké obdobie to bolo, pretože nebolo možné si identifikovať tú nemeckú národnosť pretože bola zaznávaná ako kolektívna vina Nemcov, tak sa báli niektorí priznať si túto národnosť. No a až po roku 1989 sa mohlo revitalizovať a ukázať sa, že žijeme tu ešte na Slovensku, že sme tu, že sme ľudia, ktorí sme spolu budovali v podstate celé toto naše Slovensko a vytvárali sme hodnoty pre túto krajinu. Títo ľudia, ktorí tu boli, tak boli to zväčša remeselníci, boli to hámornici, boli to kováči a baníci. Toto bolo hlavné remeslo, ktorým sa zaoberali. Avšak mali sme tu aj iné remesla. V obci bývali obuvníci, boli tu krajčíry, rôzne remesla, ktorým sa títo ľudia živili. Typické pre Medzev bolo to vlastne, že existoval tu nejaký takýto poriadok, ktorým sa každá tá rodina riadila. Tieto rodiny hamornické mali či vlastnili hámor, alebo mali práva na doľovanie, tak mali aj sedliacké dvory. To veľmi málo rodín bolo takých, ktorí boli akože chudobní. Že bolo to dosť významná obec, hlavne v 18. a 19. storočí prekvítala táto obec. Aj bolo tu veľa ľudí. No a samozrejme potom tie vojny a krízy, ktoré tu boli, tak v podstate tá obec sa vyľudňovala postupne. Mantaci ako národnosť nemecká, si priniesli svoj jazyk z oblasti niekde od Bavorska, Švábska, je to taká zmes stredovekej nemčiny, ktorá vlastne sa nemenila, bola tu ako keby zakonzervovaná a nebola ovplyvnená tou novou nemčinou. Terajší lingvisti, ktorí sa zaoberajú nemeckým jazykom, v podstate čerpajú, aby zistili, aký vývoj mal nemecký jazyk a vychádza vlastne z tohto nášho jazyka, ktorý je vlastne stredoveký jazyk. A je veľmi málo ľudí, ktorí vlastne ešte ovládajú tento jazyk stredoveký. A im písam, kúich mám Kozen, oba ich be- aby, ja Fas, toke, že is, aby andas aby zdeče. takže toto bola ta stredoveká nemčina ktorou rozprávali mentáci tu vo Výšnom medzeve a teraz nám to prosím preložte troška vám môžem niečo povedať ale neviem či mi budete rozumieť pretože je to iné ako nemčina
3: v hrudi nám zvon zazvonil len raz a v nás prvýkrát rozkvetli Za záclonou tmu a spúta strach No zo všetkých tie sa nám pretli zás A v nás druhý krás
0: Horský prichádzali na Slovensko postupne od 12. storočia a potom najmä po mongolskom či tatarskom vpáde v rokoch 1241 až 1242, kedy došlo k vyľudneniu viacerých oblastí aj na našom území. A tak sem uhorskí panovníci pozývali nemeckých osadníkov. V 13. a 14. storočí, kedy vznikali banské mestá, založili aj viaceré nemecké obce na území dnešného Slovenska. V období prvej Československej republiky tu mali Nemci právo na vlastné školy spolky či tlač. Koncom druhej svetovej vojny a po nej došlo k odsunu nemeckého obyvateľstva zo Slovenska. Tí, ktorí zostali, boli zbavení občianských práv a majetku. Tieto udalosti sa nevyhli ani obyvateľom vyšného medzeva. 93 ročný pán Jan Širger patrí k posledným pametníkom, ktorí to zažili na vlastnej Koži.
4: Jak začali tu evakuovať, tak svoje domov nechceli nejak opustiť. Išli sa skryť niekde v lese alebo pod dolinou, kde tie hamre boli. Ale predsa boli také, ktorí len sa rozhodli, že naozaj nastupujú do toho nákladného auto, kde, s ktorým ich odvedli až do Mniška a tam s vlakom potom odcestovali až do Čech. Naša rodina tiež sa rozhodla, že sa pripájame ku tým, ktorí evakuujú. A my sme boli niekde, tam blízko Olomoc, tam. Budišov, tam nás sme boli najprv mesiac v jednej škole ubytovaní. Potom nás rozdelili po obci, po roľníkoch aj tam, kde sme naša rodina boli, tam sme boli až 61 osoba v jednom nejak kláštor alebo neviem, ako to mám pománovať. Tam my sme mali aj společnú kuchynu, tam, tam sme sa od nového roku 45 až do mája tam sme sa udržavali. No a potom už tak ku koncu mája, sice tam sme boli oslobodení, vychlasenie bolo, že kaputloval Niemci a to bolo takedy 8. mája. Potom pozdejšie sme sa rozhodli, že sa vrátime domov. No teraz ako 61 osoba. Boli tam aj také medzi nami, ktorí sa na tú cestu nemohli dať, lebo boli aj malé deti, he, také rodiny. No ale potom sme pozbierali, čo tá nemecká armáda odhazovala všetko, konie, aj vozy. A sme mali dva páre konie, aj vozy. Na tých vozoch len také deti sedeli, alebo starší, ktorí nevládali chodiť my sme všetké pešovadili, he? keď sme nas 20 kilometre urobili za jeden deň. Na hranicu bolo Makov, sa to volalo. Ta tam nás tiež nejaké domáce ochranci, alebo neviem, jak ich mám pomenovať, nás prechladili, či nahodou nemáme nejaké zbranie a čo sa im páčilo, aj nám zobrali. A potom, jak sme smerovali dolu na biču? Ta už jeden za námi, ten chcel tie naše konje. No a mi mu hovorili, aspoň na vlak, že by sme sa dostali, potom im dáme tie kone. Tak v Biči, ak sme tam došli, ta sme im tie kone dali, dva par konje, a potom každý par konj mal dve vozy za sebou. No a ten gazda ktorý tie konje chcel, samozrejme, všetky dva paré konie zobral aj tie štyri vozy. A, a my sme mali potom vlak až do žiliny. Od žiliny ďalej bolo prerušené, kolejnica aj mosty. A moja matka aj ešte je jedna manželka, ktorí dosť Slovensky samozrejme vedeli, je išli scháňať kočišo, ktoré nás potom ďalej odvedli. Jeden deň sme sa dostali až Michudaš. Tam sme medzi tým prenocovali. To bolo nejaké konzke, maštálne alebo niečo podobne. Len sa pamätám, ta teraz sme boli predsa len pod strechou, ale tam bola aj ten hnoj. Ja som ako taký 15 ročný už tedy oprel na stenu a tak som sedel celú nos a aj pritom som spal. Potom na druhý deň. Povedali nám, že v Mikuláši, že nám nás všetko zobrali. A sme aj počuli, že pred tým, ktoré pred nami išli, že vraj im všetko zobrali. A teraz ja máme ísť ďalej, lebo aj voz im zobrali, aj konia, všetko, <totototivý> aj toto im ostalo, čo mali na seba. Z potom už ku večer tak musíme nejaký voz háňať. Tak zase len sme dostali jeden pár koní, ktorý mal taký široký voz, kde sme mohli všetke veci sebe naložiť. Ale dorána, cez celú noc, od Košic až do Mezeva peši. A ráno, jak sme došli v Mezeve, nedobre, že sme... náš dom už bol obsazený, ale po našeho domu ešte diedo bývalo. Te ho dali pokoj. Ale hned otec, jak sa posadil, hneď sa začalo oholiť a už na to prišli ozbrojene nejaké partizanik bývalých, ktorých urobili lagre, a hneď sa zobrali do lagra. No a potom pozdlejšie. Najprv do mižneho medzeva v lagru, a z tamac ich pozdrešen, o týždeň alebo koľko, ich zavali až do Moldavy. Ale v Moldavii tam už veľa boli aj majári z okolje. Potrebovali blízko Dukla tam niekde míny pozbierať. A tam medzi tými boli aj da štyria medzevčani, to prišli o život tam jak stúpili na nie achem menšie mini <skrč>
0: Radio Lumen. Dnes sa v rozhovore týždňa rozprávame s členmi miestnej organizácie Karpatsko-Nemeckého spolku vo Višnom Medzeve. Túto obec založili nemeckí osadníci ešte v stredoveku a udržiavali si svoj jazyk i kultúru. Dnes sa tieto tradície v obci snažia obnoviť. V priestoroch obecného úradu sprístupnili pamätnú izbu, kde sa nachádzajú rôzne zaujímavé artefakty. Predstavia nám ich pán Erich Fabian a po ňom pán Erwin Meder.
5: Tato pamätná izba bola venovaná remeslám, ktoré máme ich tu vystavené. Tu z tej strany z hlavej bolo kováctvu a hamornictvu. Baníctvo bol ten prvý mement, ktorý nám tu dal tie všetky produkty, ktoré boli vyrobené zo železa. Takýto nález, ktorý tu vám ukazujem, ktorý sa našiel v našich končinách, na našom katastri, to je set stredovekého banika, ktorý prišiel sem na naše územie a tým štýlom toho železného masívu, ktorý potreboval vybrať vonku z tej zeme, používal kliny, kladivá a buchace kladivá. S týmito nástrojmi to vedel vybíjať vonku. Ten celý set to musel baník po sezóne zabaliť, a v podstate si to už nevyzdvihol. Buď zomrel a ostal ten celý set tak v kompletnom stave, ak je teraz tu vystavený. Bol to najdený set pri bani náhodnou činnosťou pri odkrývaní tejto báni, tak sa narazil na tento nález. Bolo to opísané aj riaditeľom Banského múzea pánom Labudom. Vydal aj takúto brožúrku o tomto náleze, takže má to neskutočnú hodnotu v rámci Strednej Európy, čiže tu v našich končinách to nemá obdobu. Hej to, čo tu vidíte, to všetko sú naši predkovia, ktorí boli fakt v tom našom chotári dosť roztrusení a tie nálezy, ktoré tu vidíte, to zanechali oni ako stopa po ich činnosti.
0: Musím povedať, ale že sú úžasne zachovalé, že buď teda sa krásne o ne staráte, alebo ste ich takto našli v takomto peknom stave.
5: Táto celá miestnosť vznikla minulý rok. Na Mariu Magdalenu sme to otvárali ako pamätnú izbu, venovanú Remeslám. No a když přejdeme z toho banictva do hámornictva, z takového železného zvířatku byl vykutý. Buď, když tak si zobereme, začalo to klinciarstvem, čili výroba klincov až pokované výrobky. a Tým okopaním nám, ktoré v polnospodárstve trebalo okopávať, tak sa vytvárali rôzne tváry a tie tváry boli aj prezentované v takýchto katalógoch. V tom stredoveku nemali takéto katalógy, to je už 19. storočí katalóg, ale vtedy mali takéto vystrihnuté len z papiera mustre a s tým prezentovali o jaké typy motýk a lopát sa jednalo bolo to navrhované do jednotlivých hámroch a v jednotlivých hámroch sa podľa objednávok vytvárali tie motiky. Vidíme, že aj ten tvar je rozličný. Či to na motikách, záleží od toho, do jakej zemi to využívali. Čiže keď boli sypké zemi, mohli použiť väčšie motiky. Keď boli tvrdšie zemi, boli špicaté motiky. Tie vyvážali do celej Európy, dokonca ako na Balkán.
1: A každá jedna motika má svoj názov. No a toto je to špecialita medzeva, to takzvaná rohačka. Tak s tým vykopávali zebiaky. Tie dva zuby to má, alebo jak by sme to nazvali.
0: Pán Meder, vy ste sa aj rozprávali ešte s nejakými pamätníkmi, že vám hovorili, ako sa ktorý druh lopaty čaká na volá. Ja som v hámri
1: vyrástol. Keď mňa ako decka ako hľadali, tak ma stále v hámri našli. No keď si spomínam, že aké správanie ku mne mali, že... Žiadne také neotravuj, choď preč, alebo také nie. No chlapče, tam sa postav, a dobre sa pozeraj, čo budeme robiť. A na všetko som sa pýtala, oni mi s veľkou trpezlivosťou ako vysvetľovali, čo som sa pýtala.
5: Tie hlavné remesla, ktoré sa tu uchovali, mali svoje insignie, ktoré si z pokolenia na pokolenie aj odozdávali. Takisto banictvo, tu vidíme, tu máme vo výtrine insignie dvoch kladív, prekrižených kladív, už v prípade v nejakých procesí, pri bohoslužbách alebo sprevádzaní pri pohreboch používali tieto insignie hej, na odklepávanie miesto zvončeka. Tamto máme obuvnický set, ktorý, ak by sme videli toho starého pána, ktorý teraz odišiel do večného života, tak jak odišiel, tak sme ten stolík našli obuvnický. Niektoré sú ešte jeho výrobky, obuvnické topánky, mužské kožené čižmy, dámske topánky.
6: Košijeljčku bi šila, košijeljčku šila, košijeljčku šila Komu si, komu, komu moja mila milá s majora.
0: Balogovou z karpacko nemeckého spolku vo Výšnom Medzeve sme sa presunuli do pamätnej izby, kde sme sa už teda rozprávali o hamornictve, o kovačstve, o tých rôznych lopatách alebo motikách. To, čo je tiež zaujímavé, je vo vitrine vidím zorkovník výšiviek čipkárky Anny Wagnerovej. Pani Balogová, bolo aj pre
2: túto obec typické čipkárstvo alebo výšivky? Čipkárstvo a výšivky vlastne boli základnými remeslami, ktorými sa zaoberali, ženy. Ženy vyšívali rôzne vyšivky farebnými niťami. Máme tu vystavenú jednu vyšivku, kalockú vyšivku, ktorá je dokonca chránená UNESCO, vyšívanú hodvábnymi niťami. Sú to naozaj vyšivky, ktoré aj doma majú niektorí ešte, tak sú určite veľmi vzácne. Ďalšie ručné práce, ktoré robili, sú vyšívanie zlatou niťou. Je to vyšívanie tzv. kláštornej čipky, ktorú vlastne ženy nosili na čepcoch. Každá žena vidatá, si vyšila takúto kláštornú čipku, ktorú si dávali potom na čepiec. Ďalšie ručné práce to boli rôzne hačkovanie, sieťovanie, paličkovanie. To boli základné takéto remeslá, ktoré by sa zaoberali. A čo je ešte zácné, je to šnúrkovanie. A toto šnúrkovanie, máme tu vystavené dva opasky husárske. Sú to z husárských krojoch, ktoré nosili chlapy. A týmto šnúrkovaním je zhotovený celý tento opasok.
0: Je to nádherné, inak mne sa veľmi páčia tie vzory, keď vidím ten vzorkovník, sú to krásne kvetinové motívy, aj pekne farebné, že aj tie listy nie sú jednou zelenou, ale sú dokonca aj tieňované.
2: Je to hodvábna niť, vyšivaná na hodvábe, ...a podšívaná je potom jemným plátnom. Čo sa týka zlatej vyšívky, tak je to zlatá niť, ktorá je šita na šnúrku... ...a tá šnúrka sa potom ovnitkuváva a ukladá a prišíva na pás látky ktorá slúži potom ako taká krajka široká, 5-6 cm, cm. Vyzerá to nádherne. Aj tieto ďalšie čipky, pripomína mi to záclonky, Dali sa tým zdobiť vlastne aj interiéry domov? Zvykli to robiť? Tieto vyšívky sa používali hlavne pre interiér. Boli to rôzne krajky na police alebo záclony. Tieto krajky sa všívali dokonca do posielného prádla, do zahlávkov. Takisto sa vyšívali obrusy, samozrejme na stoli, takže tieto vybavenia domácnosti boli niektoré naozaj veľmi bohato zdobené.
0: Zvykli sa tieto čipky a krajky a vyšívky aj predávať niekde na
2: trhoch, alebo vyslovene, čo si gazdiné urobili, vyšli, tak to zostalo u nich doma? Tieto vyšívačky, ktoré pracovali a krajkárky, tak väčšinou svoje výrobky aj predávali a pracovali viac menej aj pre také bohatšie dvory. Takže určite si dobre niektoré vedeli aj zarobiť, lebo boli naozaj šikovné ženy tu. Mali sme tu jednu krajkárku, pani Zalcerovú, ktorá bola neskutočná paličkárka a mala krásnu zbierku takýchto paličkovaných vyšiviek, ktoré boli aj viac ako 100 rokov staré. Táto výšivka a krajka, ktorú si vyrábali, tak vlastne zobili si aj kroje, a to rukavce na krojoch, Zástery krojované boli len z čípky pre v týchto sviatočných krojoch. Takisto sukne a lajbliky, ktoré sa nosili, tak väčšinou to bol čínsky hodbá to kupovali niekde vo Viedni alebo v Pešti. Áno, to si kupovali v mestách, hlavne v Pešti, pretože tí hármornici oni chodievali, obchodovali až na Balkáne, čiže oni cestovali a viac menej tie uh, látky pre svoje ženy doniesli aby si mohli ušiť tieto kroje. Kroje dámske väčšinou šili ženy. A čo sa týka mužských krojov, boli tu tzv. zvaní tenký krajčíri Hovorí sa to, ako pánským krajčerom, ktorí šili fajnovejšie šaty. Vyzerajú naozaj nádherne tie
0: kroje. Na dobových fotografiách ich pozeráme, a je tu teda aj husár, dvaja husári tiež no. s tými šnúrkovými opaskami.
2: Medzevský chlapčenský kroj je vlastne husársky kroj. A tento kroj husársky, z toho vychádzal vlastne banický kroj, ktorý vlastne banici potom nosili. Mali tam doloman, kabatec, ktorý si prevesovali cez plece. A toto nosili ešte dokonca po druhej svetovej vojne pri tých sviatkoch, ktoré boli v kostoloch. Takže ešte tento kroj, ktorý bol počitý vlčou kožušinou, tak ten sa ešte nosieval, ale bohužiaľ sa nezachoval ani jeden
0: mužský kroj. Aké boli tie najväčšie slávnosti, ktoré ste mali tu vo Výšnom Medzeve?
2: Ja viem o tomto sviatku Turice. Tak vtedy hámorníci piekli slaninu, vo svojich vyhniach a v podstate sa rodina stretávala pri tomto sviatku. To bol taký najväčší sviatok pre Nemcov s tým, že viac menej sa končila práca v tých hámoroch, pretože hámre fungovali len na jar a potom na jeseň, keď bola voda, počas leta boli odstavené, takže mali viac menej taký oddychový čas, kde vlastne sa venovali svojmu remeslu doma, sedliactvu, je, kde museli pracovať na poliach alebo pri zvieratách. Po Výšnom Medzeve bolo viacero
0: cechov, tak hamornictvo, kovačstvo, to také najvýznamnejšie, ale ďalšie také významné boli práve tu v tejto obci alebo meste teda v tom čase?
2: Boli to šindliari, ktorí mali vlastne vlastnú vodnú pílu a v polovici 19. storočia dokonca vytvorili svoj vlastný cech, ktorý bol jediný v Uhorsku. Títo šindliári z Medzeva chodievali pokrievať strechy až do Sedmohrácka. Stama si potom nosievali ženy domov. ste to tu mali pestre. A keď vlastne sme spomínali aj ten vzorkovník
0: výšiviek, tak v ďalšej výtrinke máme tiež vzorkovník, ale ten sa už týka teda toho hamornictva.
2: Je to katalóg výrobkov, ktorý začali vydávať od polovice 19. storočia hamorníci. Keďže cechy boli zrušené, tak museli sa držať nejakých pravidiel, aby nedošlo k nejakej nadvýrobe alebo preceneniu nejakých výrobkov. Takto sa chránili. A od roku 1840 vyrábali sa v Medzeve viac ako 100 motýk. 32. Lopát, sekery a rôzne iné náradia, ktoré vyvážali až na Balkán. Medzevčania sa zúčasňovali rôznych priemyselných výstav. V 19. storočí vystavovali aj v Košiciach. A čo najďalej sa dostali, bola to výstava až v Tel Avive, kde vystavovali svoje výrobky kovacké.
7: on
0: V Čišnom medzeve sa zachovalo niekoľko historických hodnotných stavieb, ktoré sú súčasťou pamiatkovej zóny. Patrí k nim farský kostol svätej Márie Magdalény z roku 1773. Zaujímavosťou je, že ho postavili pre impozantný oltár, ktorý sa nachádza vo vnútri. V bočnej kaplnke je unikátny barokový boží hrob. O histórii kostola nám v rozhovore týždňa povie pán Ervín Meder.
1: Ten oltár pochádza asi z roku 1600. Osemdesiat pamiatkári ho považujú za mimoriadne ceny. A ten v tom čase sa nachádzal v Jasovskom kláštore. Vo vtedajšej dobe sme boli okupovaní Turkami, takže Egerská alebo Jagerská tieceza sa presídila do Jasova. No a vo vtedajšej dobe bol biskup, ten sa volal Benedikt Kýždy. No a jeho iniciatívou bola založená aj Košická univerzita za Leopolda I. No a pravdepodobne ten Benedikt kýždý objednal ten oltár. No financie na tom bolo, pretože vo vtedajšej dobe, hoci sme boli okupovaní Turkami, ale veľmi dobre prosperovalo tu na banictvo. Takže pravdepodobne... Z výnosov banictva sa financoval tento oltár. No a po 100 rokoch za čias Marie Terezie bol vystavený nový jasovský kláštor za opata Andrea Zauberera. Tam dostali dovnútra nové zariadenie, no a to staré zariadenie, ten oltár bol donesený do vyšného medzeva a tento kostol bol postavený na mieru toho oltára. No vidíme, že to je veľmi reprezentatívny kostol. Je postavený ako jedna taká veľká hala, by sme povedali, že nemá nejaké vnútorné oporné piliere alebo balkóny. Takže pohľad na ten kostol nič neruší. Hej? Takže do ktorého miesta sa postavíte? vidíte pred sebou ako celý kostol, čo dá vyniknúť práve tomu vzácnemu interiéru.
0: Mňa zaujala aj táto socha Madony s malým Ježiškom, to bude asi tiež ešte renesančná alebo ne, ešte to, gotická dokonca. To,
1: to je neskoro gotická socha, ktorá sa zachovala z prvého kostola, lebo tento kostol je už v poradí druhý vo Višnom medzeve. No a to je neskoro gotická socha, tá pravdepodobne pochádzala z archy hlavného oltára a tá bola reštaurovaná akademickým sochárom Mézešom minulý rok.
0: Vyzerá tak. nádherne, uputa tá socha, aj keď je na boku, tak uputa aj pri tomto nádhernom oltári. Musím povedať, že má také tyrkysové stĺpy, celá tá architektúra je teda baroková, je tu aj zlatá farba, strieborná. Tuto po bokoch e, máme významné postavy. Keby ste nám povedali, čo sú to vlastne za svetci.
1: Tento oltár pochádza, jak sme povedali, okolo 1680. bol prenesený sem a vtedy bol doplnený. Takže tá zadná časť, tá veľká časť je pôvodná, ale to tabernáculum je nové, hej, Z 1770 približne, keď Jasovský kláštor vyzdobili v špičkoví špičkovi. umelci to bol sochár Johan Anton Kraus a maliar Johan Lukas Kraker. Takže ten obraz Márie Magdalény ten pochádza už od Krackera a dole to tabernakulum, tie klanajúci sa anjeli, tie pochádzajú už od toho sochára Krausa. No hore ten okrúhly obraz, to je Boh otec stvoriteľ, tento je ešte pôvodný. No a potom to vedľajšie zariadenie pochádza už tých čiast Marie Terezie. Takže tu nám máme oltár Matky Božej, tu namáme máme kazateľnicu, tu na máme krstiteľnicu a Tu nám máme oltár Jana Nepomuckého.
0: Ideme sa ešte s panom Ervinom Mederom porozprávať aj o orgáne, ktorý sa nachádza vo fárskom kostole Sv. Márie Magdalény vo Výšnom Medzeve.
1: Tento orgán pochádza z druhej polovice 18. storočia a pravdepodobne pochádza od prešovského organára Georga Švárca. Podobný alebo veľmi podobný orgán majú vo Švedlári, ale ten je nefunkčný. Takže tento orgán sa počíta ku stredne veľkým orgánom, lebo má vyše tisíc píšťal, má dva manuály a jeden pedál. na no také zvláštne staré barokové registre, napríklad Nachthorn, to je nočný roh, Waldhorn je lesný roh a Gemshorn je kamzičí roh, takže to sú také zvláštne registre. No a keď ten orgán bol rekonštruovaný, tak bol doplnený fagot v pedáli.
0: Vy si môžete vypočuť zvuk orgána v nasledujúcich minútach. Bude sprevádzať miestny spevácky zbor humelchor, ktorý nám zaspieva v Nemčine pieseň o Márii Magdaléne. poslucháči mi sa v rozhovore týždňa venujeme Vyšnému medzevu, rozprávame sa o rôznych tradíciách, ktoré tu boli, o kostole, takisto o karpatsko-nemeckom spolku, vďaka ktorému sa tu vlastne tie tradície zachovávajú a jeho členkami sú aj pani Darina Ivanová a pani Renáta Balogová. Pani Ivanová, my budeme mať možnosť počuť aj váš miestný zbor Humelchor. Prezraďte nám, čo je to za zbor, aké piesne spievate?
8: Ten zbor sa skladá z členiek, Môžem povedať, od 40 do 80 rokov. Hej? Čiže máme aj mužov, aj ženy. No a to sú všetko takí lajíci, my sa proste schádzame, lebo máme to radi. Radi spievame, radi oprášime staré piesne, radi si ich zaspievame a hlavne, čo je, potom to zužitkujeme na tých festivaloch. Chodíme po festivaloch usporiadaných karpacko nemeckým spolkom a začíname... Napríklad v Kežmarku, v Chmelnici, pokračujeme, dajme tomu, tu v Medzeve, zvykneme ísť aj do Handlovej a tam v tých dedinkách niekedy, v Smolnická a tak, hej, vystupujeme tam, tešíme sa z toho. Spievate piesne aj po nemecky, alebo iba po nemecky, tak sa spýtam. Spievame na tých festivaloch nemecky, no ale tak si zaspievame samozrejme aj slovenské.
0: Sú to piesny, ktoré ste sa naučili ešte od svojich rodičov a starých rodičov?
8: Môžem povedať, ja osobne nie, že máme materiály, zbierame si materiály staré a oprášime ich a sa nám páčia niektoré skladby, melódie. A samozrejme aj z internetu si stiahneme niektoré skladby, čo chceme, že už aj tie modernejšie skladby sa učíme, nemecké a všetko v Nemčine. Čo
0: to pre vás znamená, že ešte takto udržiavate
8: tie staré tradície, ktoré tu boli kedysi? To je ako veľký dar, že môžeme sa stretávať. sa už sme ženy aj staršie, tie hlavne sa radi stretávajú. No a mladšie nás skôr poučujú na tie nové trendy a tak. No a dávam nám to veľmi veľa, pretože stretnúť sa, porozprávať sa, zaspievať si. A potom ešte snáď aj vystupovať niekde a dostanete nejakú pochvalu, že vás tlieskajú, no tak to je radosť. U nás v repertoári je už vyše 100 piesní, sú tu aj ako môžem vás, sympatizanti nemeckí, ale máme aj čisto, čo vedia fakt nemecky perfektne spievať. A želáme si, aby sme čo najdlhšie vedeli spievať, aby sa nám to darilo aby sme mali nejakých mladých, aby nám prišli mladí k nám. Toto je naša túžba, že ešte stále oprášiť tie piesne a spievať ich a s radosťou ich spievať. A hlavne rozdávať radosť druhým. Ešte mi prezrate, prečo názov Humelchor? Naša dolina sa volá Humel, čo znamená Čmeliak. Pre Vyšný medzev je Humel známy. Hej? To je naša krásna dolina. tak Musíme dať taký názov, čo nás akože reprezentuje.
0: Pani Renata Balogová je vedúcou
2: Humelchoru. Prečo ste zakladali tento zbor? Tak my sme vlastne zakladali Karpacko-Nemecký spolo, ktorého cieľom bolo revitalizovať túto nemeckú menšinu v tejto obci. A na základe toho, aby sme prezentovali tú živú kultúru, tak. Humelchor v podstate vznikol a vznikol z pôvodného rímsko-katolického spevokolu, spevokolu svätej Marie Magdalény. V podstate ženy, ktoré vstúpili do karpatského nemeckého spolku v tom roku 2009, sa vlastne stali zakladateľkami tejto organizácie. Čo všetko ešte robívate ako karpatsko-nemecký spolok? Tak máme tanečné skupiny, kde sme zaangažovali vlastne deti zo základných škôl, to je vlastne náš dorast a dúfam, že tú nemeckú kultúru, tie nemecké tance budú prezentovať dlho. My ako spolok ďalej pracujeme na obnovení tých historických pamiatok, ktoré sú tu v Medzeve a tým vlastne, aby sme dali do povedomia ľuďom, ktorí vlastne sú tu nasťahovaní, pretože Výšný Medzev je viac menej chalupárska už obec a tie korenie sa pomaly vytrácajú. Aby sme si uvedomili vlastne, na základe čoho a ako vznikla táto obec.
0: Za vami sa nachádzajú nádherné zástavy, sme v kostole. Toto je tiež zásluha vášho
2: spolku, že tie zástavy tu sú? Áno, tu sme obnovili jednotlivé sochy, zástavy a všetko to, čo máme je tu v tomto kostole, ktorý je pre nás taký reprezentatívny. Čo ešte plánujete v takej blízkej budúcnosti? hľadať vlastne ešte nejaké tie historické korene, tie čriepky, pozbierať, čo ešte dokážeme vlastne dať dohromady. Či to sú rôzne záznamy písomné, alebo ešte s tými ľuďmi, ktorí žijú, tú živú kultúru nejako oživiť a dať do povedomia hlavne tým našim deťom. Aby nezabudli na to, že tá obec, ktorá tu bola, tak mala tie nemecké korene. A na základe toho vlastne aj vznikla.
0: Čo pre vás znamená tento karpacko nemecký spolok, to, že sa tu ešte stále udržiavajú niektoré tradície, že sa snažíte vôbec zachovávať aj tieto krásne nástroje, že sa o to staráte.
1: Všetci z nieka pochádzame, niekam ideme. No a ja si takto myslím, že ľudia alebo národ, ktorý nemal nejakú históriu alebo nejaké korenie, tak asi ťažko bude mať budúcnosť.
0: Dnes sme sa v rozhovore týždňa rozprávali o hámornictve, tradíciách i pamiatkach, ktoré sa zachovali vo Višnom Medzeve, o ktoré sa stará miestna organizácia Karpatsko-Nemeckého spolku. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujem hostom za rozhovor a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Prežite z Rádiom Lumen. Pekný deň.